Ja, moin Lars, schön, dass du da bist. Komm rein, lass uns einen Tee trinken. Ja, moin. Oh, richtig gut durchgekommen heute. Heute hat es gut geklappt, bin mit meinem Auto hier und ich habe sofort am Wilhelmsplatz einen Parkplatz gefunden. Aber sag mal, das ist ja gar nicht kostenpflichtig. Wollten die das nicht mal umstellen? Das, das überrascht mich ja doch sehr positiv. Ob das positiv ist, ich glaube, da reden wir gleich in Ruhe drüber. Okay, das müssen wir wohl machen. <lacht> Mobility, der Mobilitätspodcast. So, Lars, also, ja, du hast es ja gerade schon gesagt, für dich ist es derzeit natürlich positiv als Autofahrer, hier kostenlos in Kiel parken zu können. Ich sehe das nicht so als Anwohner und dementsprechend haben wir uns gedacht, gut, reden wir doch heute mal über Parkraumbewirtschaftung oder auch Plattparkgebühren. Ja, das ist natürlich für insbesondere für Autofahrer immer ein ganz rotes Tuch. Ne? Da wollen viele nichts von wissen, ne? besonders dort, wo sie vielleicht regelmäßig mit dem Auto parken wollen. Ja, also das Thema, es geht ja insgesamt um auch mal wieder um Verkehrswende, wie natürlich bei uns grundsätzlich. Es geht darum, um Lebensqualität in den Städten. Also es gibt immer mehr Autos. Das ist auch durch Corona ungebrochen, dieser Trend. Und die ganzen Autos müssen irgendwo parken und die parken wirklich die ganzen Straßen zu. Ähm, es ist unübersichtlich, Wildparken ist die Regel. Genau, wir haben das auch das Problem, ist, du merkst es ja bei mir hier gerade in dem Wohnquartier und auch in allen anderen Quartieren außenrum, wo äh, größtenteils eigentlich nur, nur ähm, Wohnhäuser stehen. Es ist Kost, Du hast eigentlich nirgendwo Bewohner parken und auch nirgendwo sonst Gebühren, die dafür erhoben werden. Und das ist halt das, was mich ein bisschen ärgert dass das hier öffentlicher Raum weiter kostenlos für Privatfahrzeuge zur Verfügung gestellt wird. Also es würde mir erreichen, wenn man sagt, okay, als ersten Schritt alle Bereiche in einer Stadt werden entweder zu Bewohnerparkzonen ja, oder sogar noch ergänzend für die, die keinen Bewohnerparkausweis haben, okay, die müssen dann halt einen kostenpflichtigen Parkschein lösen. Und das sind jetzt auch derzeit noch nicht mal 5 Euro die Stunde, es ist deutlich drunter, ja, man redet immer über die Verkehrswende und dann kommt immer das meiste Gegenargument, ja, wir wollen das, aber wir haben kein Geld dafür. Okay, dann frage ich mich, liebe Kommunen, warum macht ihr denn nicht alle Flächen, die euch gehören, zu kostenpflichtigen Parkplätzen? Und zwar äh, im ersten Schritt an den aktuellen Stand anpassen, um niemanden zu verschrecken und dann sukzessive erhöhen, sodass wir am Ende ähm, wenigstens bei dem sind, was in den Parkhäusern verlangt wird. Weil die sind in Kiel, Überraschung, größtenteils leer. Ja, wie kommt das bloß? Ne? <lacht> ja, also da, da geht es natürlich um zwei Sachen. Also einmal äh, zum Verständnis. Es gibt natürlich verschiedene Parkzonenräume, die man aufstellen kann. Also was du gerade erwähnt hast, die Bewohnerparkzonen. Das ist natürlich nochmal eine Besonderheit, weil da braucht man einen Ausweis. Ne? Da muss man sich einen Ausweis genehmigen lassen für relativ wenig Geld. Ich glaube 25 Euro sind das derzeit. Und dann hast du die Berechtigung in einem bestimmten Gebiet zu stehen zu parken. Und dann gibt es da natürlich noch allgemeine Bewirtschaftungszonen. Ne? Also da muss dann quasi jeder, der dort parken möchte, äh, pro Stunde einen bestimmten Preis abdrücken. Kennt ja jeder diese Automaten, die da am Straßenrand stehen, wo man das dann äh, in, in die Frontscheibe da legen muss. Und dann gibt es auch gemischte Zonen. Ne? Darüber hinaus gibt es natürlich auch Kurzparkstellen und das alles ist so zusammengefasst unter dem Begriff Parkraumbewirtschaftung. Und das Zweite, was man jetzt noch hinzufügen muss, ja, Ängste. Ne? Viele Kommunen haben natürlich Angst, dass wenn sie jetzt hier Parkraumbewirtschaftung plötzlich einführen, dass dann bestimmte Leute nicht mehr in die Stadt wollen. Ne? Dass dann Kunden nicht mehr in die Geschäfte kommen, die Freizeitangebote nicht mehr genutzt werden wie vorher. Ne? Und dass sie dann quasi Einnahmeausfälle an anderer Stelle haben. Aber da muss man natürlich auch klar sagen, 
besonders so in Gegenden, so Einkaufsstraßen, wo viele Geschäfte sind und wo sich dann auch die Inhaber dagegen wehren, dann irgendwelche Parkraumbewirtschaftungen einzuführen. Ja, im Endeffekt haben sie dann doch den Vorteil, weil dann gibt es keine Dauerparker mehr. Ne? Dann hat keiner mehr die Chance, jetzt irgendwie sein Auto irgendwie zwei Wochen da abzustellen und die Kunden haben natürlich mehr Platz. Genau, und, und die Befürchtung, die ja im Raum steht von, von den besorgten Autofahrern, nenne ich sie mal, oder auch den meisten LokalpolitikerInnen, ist, das hast du ja schon skizziert, dann kommt ja niemand mehr zu uns, ja, weil sie können ja nicht mehr mit dem Auto zu oder nicht mehr kostenpflichtig bei uns parken. Und das genau ist ja der Knackpunkt. Da wird immer get so getan, als würde man die Parkgebühren erhöhen und dann so weitermachen wie bisher. Aber das, das ist ja gar nicht das, was, was, was passieren soll sondern durch die Parkraumbewirtschaftung, welche man auch immer wählt, kommt ja Geld in die Kassen der Kommunen. Und damit muss zwangsweise oder müssen alternative Verkehrsmittel gefördert werden. Sei es der Bau von Fahrradstraßen, das kostet auch Geld, von Abstellinfrastruktur, sei es aber auch die Investition in, in ein besseres ÖPNV-Angebot, wie es zum Beispiel in Kiel gerade passiert ist wo man das Busangebot massiv ausgebaut hat und die Preise vergünstigt hat, ja, derzeit aus dem, ich nenne, aus dem Stadtsäckel, also aus allen Einnahmen. Warum, das frage ich mich ganz ernsthaft, hat man, sagt man nicht da, okay, wir führen flächendeckend Parkraumbewirtschaftung ein und, und querfinanzieren damit die Subvention für den ÖPNV. Und das müssten aber auch mehrere Kommunen machen, also sowohl die Kommune, von wo aus die Menschen kommen, als auch die Kommune, wo man hin möchte. Und man muss auch nochmal differenzieren zwischen diesen Pendelbewegungen, sei es zum Arbeiten in eine andere Stadt oder zum Einkaufen, und den Anwohnerinnen und Anwohnern ist natürlich die Frage zu stellen, ob ich in einer Stadt wie Kiel, wenn ich im Zentrum wohne, zwingend ein eigenes Auto brauche. Und in mittelgroßen Städten ist das der gleiche Fall. Brauche ich zwingend ein Auto oder könnten die Kommunen mit dem Geld, das sie einnehmen, nicht auch Carsharing-Angebote subventionieren? Ja, dass man sich also auch Autos günstiger teilen kann. Aber da muss man natürlich dazu sagen, da muss natürlich dann auch das, was eingenommen wird, deutlich steigen. Also wir sind natürlich jetzt in Deutschland verhältnismäßig günstig, also sei es jetzt mit einer Stundenabrechnung für Besucherparken als auch das Anwohnerparken, das Bewohnerparken. Also wie gesagt, 25 Euro im Jahr. In Hamburg wollen sie jetzt auf 50 Euro erhöhen im Jahr. Das sind natürlich Kleinstsummen, wenn man das mal aufs Jahr hochrechnet, was man dafür fürs Parken zahlt. Also Stockholm in Schweden ist der Spitzenreiter in Europa mit über 827 Euro im Jahr. Amsterdam immerhin 535 Euro im Jahr. Und, und dann kriegt man natürlich auch andere Summen dann zusammen und denkt, sorgt vielleicht auch für ein Umdenken. Man darf ja auch nicht vergessen, Parkraum bewirtschaftet kostet auch was. Man muss natürlich für die Besucher muss man Automaten aufstellen, die müssen gewartet werden. Und was du auch schon mal öfters mal erwähnt hast, ist natürlich auch ein wichtiger Punkt. Du brauchst Personal, was natürlich auch die Parkraumsituation überwacht. Ne? Also wenn keiner guckt, wo falsch geparkt wird, dann wird das auch nie geahndet. Und dann kümmert sich dann auch niemand darum, ob da Parkraumbewirtschaftung herrscht oder nicht. Das wäre, glaube ich, ein, ein Abschluss für ein, weiter, oder ein, ein weiteres Thema für eine nächste Folge, nämlich Ahndung von FalschparkerInnen, ob sie jetzt irgendwo parken, wo sie nicht bezahlt haben oder den Verkehr behindern. Aber Lars, freu du dich doch erstmal, dass du einen kostenlosen Parkplatz gefunden hast. Heute, wir trinken in Ruhe noch unseren Tee zu Ende und freuen uns, wenn ihr das nächste Mal auch wieder reinhört bei Mobility, dem Mobilitätspodcast. Ja, wunderbar. Bis nächstes Mal.